3: Du lytter til en podcast for år. Husk, at du kan abonnere på Apple Podcasts eller hent vores 30'er podcast-app fra App Store og Google Play og få tidlig access til nye episoder og mere. Så subscribe i dag. Det her er femte kapitel i serien Konspirativ Kærlighed. Gå tilbage og lyt til prologen og de første fire kapitler, hvis du ikke har hørt dem endnu. Sidste gang handlede det om det store billede. Verden omkring stacy spionparret i Næs og Madrid. Og om hvordan de arbejdede tæt op af den østtysk grænser for at forhindre flytninger. Deres spionarbejde har været rimelig indirekte individer. For det mest har de brugt deres energi på at indsamle smuds på alle og enhver, som kunne bare potentielt være brugbar for Stasi. Så har de også sandsynligvis begge to opereret som romeo agenter hvor de flørte med og muligvis går i sang med folk, som Stasi er interesseret i. Et arbejde, som har direkte konsekvenser for deres parforhold, og alt imens Stacy står klar hele tiden i baggrunden, klar til at dække over de hemmeligheder, de har over for hinanden. Deres historie fortsætter nu i de tidlige 80'er. Nu skal Enes på den største mission, hun har fået indtil videre. En farlig mission. En del af en større operation rettet mod flygthjælper i Vesttyskland. Stacy har et mål. En, de meget gerne vil stoppe. En kriminel menneskesmule med et stort kriminelt netværk, som virker til at række over det ellers uigennemtrængelige jerntapper mellem øst og vest. En mand som stasi har givet et kodenavn, som viser, hvad de synes om ham. Hans kodenavn er Parasit. Mere om Arns fortsætter i næst historie, hvor vi slapper. Og historien starter på en stille, vilde vej på Hamburg.
1: Ines sidder i sin bil på en parkeringsplads ved indgangen til en skov. Det er midt om natten og hun har siddet her i flere timer.
2: Fra klokken 23:30 kører der næsten ingen biler på vejen. Fra klokken 1 kører der cirka 2 til tre biler forbi i timen.
1: Parkeringspladsen ligger i udkanten af Hamburg overfor en stille villavej.
2: På dette tidspunkt kan der slet ikke observeres nogen fodgængere mere.
1: Ud af forruden
2: af sin bil kan Ines se en stor, hvid villa. I objektet er der absolut stille. Den bekendte bil, en BMW, står i indkørslen.
1: Da hun er sikker på, at husets beboere er gået i seng, stiger hun ud af sin bil. Hun krydser vejen og går langs fortovet forbi den store, hvide villa. Hun kigger ind i gården og over mod huset.
2: Når lyset er slukket, kan man færdes ved måleobjektet uden komplikationer. Året er
1: 1982. Ines er i midten af 30'erne. Hun har været gift med Madrid i 10 år nu. De har fået et barn sammen. En breng. Og mens Ines går rundt her i kvarteret i udkanten af Hamburg midt om natten, er Madrid hjemme og passer sønnen.
4: Ines udfører en kompliceret og meget tidskrævende opgave, som er yderst vigtig for vores organ. Agenten bliver indgående orienteret om farerne ved en eventuel dekonspiration.
1: Det virker til, at Ines er på en kompliceret og farlig opgave. I rapporterne
2: fra den Tid er der et navn, der går igen. Parasit. Hverken Parasits eller hans kones bil står i garagen. Bilerne er derimod frit tilgængelige. Det er ham, der bor i den hvide villa. Kl. 22 kørte en blå Audi ind, som Parasits datters kæreste på det sidste har brugt. Kl. 22.30 ankom der en grøn folkevogn og en Fiat. Ines virker til at gå
1: meget op i bilerne, der holder i hans indkørsel.
2: Brugerne af Audien og folkevognen talte i en længere periode sammen på gårdspladsen. Når jeg bladrer lidt
1: længere frem i rapporterne, står der noget om en kriminel. som Parasit er leder af. Dem, der besøger ham sent om aften, er medlemmerne
2: i Parasits bande. Parasit forlader aldrig huset efter mørkets frembrud. Det er vigtigt for ham at opholde sig på sin bopæl fra kl. 19. Selv når han er inviteret ud til middag og lignende, overholder han disse tider. Når han mødes med andre bandemedlemmer, har han altid en ledsager ved sin side. Og morgenen forlader han sjældent sit hus inden klokken 9 eller 10. Det er ikke længere muligt at bestemme faste afgangstider. Ofte kommer han tilbage efter kort tid og opholder sig derhjemme, også i dagstimerne. Han skifter ofte sin omgangskreds, det vil sige de personer, som han umiddelbart har fast kontakt med. Det kunne bekræftes, at han selv skaffer kokain, også til eget forbrug.
1: Parasit er bandeleder. Og så er han sådan en, der tilsyneladende kan organisere et overfald.
2: Den 14. maj om natten parkerede der for første gang en grøn Ford Escort foran huset. Brugeren af bilen er hidtil ukendt. Den var der også den 8. juni. Den nat havde par sit besøg af tre mandlige personer, da han organiserede overfaldet. Manden som Ines
1: overvåger, helt alene midt om natten på en mørk villavej, er en farlig gangster. Og det ved Stasi udmærket. Så de aftaler en kode med en, som de vil sende over radioen, hvis der skulle være far på færre.
4: Faretræk i koderadio. Kode Branche. Afbryd bearbejdningen af alle opgaver med det samme. Kode søl. Destruer al operativ teknik og materiale med det samme. Kode guld. Hele familien skal komme til DDR's territorie med det samme.
5: om. Ja, Christer. Han lyder farlig.
1: Parasit er også farlig. Han er en stor fisk i Hamburgs underverden. Hvad laver han? Han handler med stjålne biler. Han handler muligvis med narko. Han har også noget at gøre med bordellerne på riparbrand ja. i Hamburg. Han har en masse solarier, saunaer, massageklinikker. Aha. Det kalder han det i hvert fald.
5: Hvorfor er Stasi interesseret i ham?
1: De er interesseret i ham, fordi han også er flugthjælper. Han er det, man kalder en kommersiel flugthjælper. Han gør det ikke af politiske... Altså, han hjælper folk med at flygte fra DDR mm-hmm. til Vesten, yes. til Vesttyskland. tyskland Men han gør det ikke af politiske overbevisninger. Han gør det for at tjene penge. Det er en af hans... Øhm, hvad hedder det? Hvad er det? Så en af hans
5: indtægtskilder.
1: Ja. Det er det. Ja. Som kriminel. Ja, præcis. Som, altså,
5: han lyder som sådan en gangsterboss, der har alt muligt kørende.
1: Det er han også. Øh, jeg har faktisk, det sjovt, du siger det, jeg har fundet en bog, der er blevet skrevet i 80'erne. Øh, den hedder Bosse, Gangster, Hvad Hvordan
5: må du oversætte det?
1: Ja, øh, gangster og chefer, eller bandeleder måske. og så Hovedjæger. Er det det, du hedder?
5: Kopfgældjæger. Ja, det må være en hovedjæger. Du... Eller en dusørjæger.
1: Ja, ja, præcis. Undertitlen er Flygtningekampagner og Menneskesmugling.
5: Og der er sådan et billede af en æderkop på forsiden, kan jeg se i et spind. Ja. Det ser meget dramatisk ud. Ja,
1: ja, det er DDR-propaganda. Det er Det unge øh, mennesker i DDR, og de skal advares mod de her grimme æderkopper, hvor man kan blive fanget i deres spindelvæv. Ah. Ja. Og der er et kapitel om Passit netop I den, bog. I den bog Og der står at han, aldrig, at han er meget farlig Han aldrig forlader øh, Huset ubevæbnet øh, Han har masser af våben derhjemme Han handler forresten også med våben Og så smuler han Mennesker over grænsen Men de skriver også at det er meget farligt Og det er også lidt dumt eller Det er meget dumt at gøre Fordi man bliver næsten altid opdaget ved grænsen Ja. ja. Er
5: det rigtigt? Altså, det, det er propaganda, det der. Kan vi regne med, hvad der står i den bog om parasit?
1: Altså, vi skal selvfølgelig tage det med et græns salt, men jeg har også læst andre artikler i den vesttyske presse, for eksempel om parasit fra 70'erne og 80'erne, og øhm, de fremstiller ham ikke lige så negativt, som de det er gør, men det er rigtigt nok. Han er kriminel, og flugthjælper. Okay. Mhm.
5: Hvad betyder det for Ines, og for det, hun er i gang med der?
1: Det betyder, at det er en meget stor sag for Ines. Øhm, det er den største, som hun indtil videre har været sat på. Og det betyder det næste skridt i hendes karriere, som stags i spion. Okay.
4: I er menet punktligt til mødet til den aftalte tid, Rejsen fandt sted per tog, og der forekom ikke nogen komplikationer.
1: Det er foråret 1982. Ines er til et møde med sin føringsofficer, Hans Kusche, i Østberlin. Hun er her for at fortælle, hvordan det går med opgaven parasit. Ines har nu udspioneret ham i flere år, på afstand, uden selv at blive set af ham. Men på det sidste er hun begyndt at komme lidt tættere på ham.
4: Enes er efter ordre begyndt med den specifikke opklaring af Parasits kendte mødesteder med det formål at forsøge at opbygge kontakt til Parasit.
1: Enes skal opbygge kontakt til Parasit. Hun skal prøve at møde ham helt tilfældigt, falde i snak med ham. Derfor er hun begyndt at tage på de samme spisesteder og bodegaer, som han kommer på. Så Ines går i byen i Hamburg alene sind om aftenen for at opbygge kontakt til en gangster og flugthjælper, mens Madrid sidder derhjemme og passer sønnen.
4: Enes ægtemand viser tilsvarende forståelse for Enes indsats, således at hun i denne forbindelse kan arbejde ubelastet. Faktum er, at I.M. Enes ikke meddeler sin ægtemand nogle detaljer om arbejdet med parasit, og det samme forventer hun af os.
1: Matrid ved, at Ines overvåger parasit. Han har selv været med i Hamburg for at udspionere parasits nabolag nogle gange. Men han er ikke klar over, at Ines skal nærme sig parasit. Opbygge kontakt til ham. Og faktisk vil Stasi gerne have, at Ines går endnu et skridt videre. Derfor er der en ny mand med til det her møde i foråret 1982. Udover Ines føringsofficer Hans Kusche er også generalmajor Albert Schubert med.
4: Genosse generalmajor Schubert deltog i mødet.
1: Schubert er Hans Kusses chef. Han er lederen af hele Stasis efterforskningsafdeling. Han er her for at spørge Ines noget.
4: Det kan vurderes, at der hurtigt udviklede sig en fortrolig atmosfære, hvilket også tillod at afklare med agenten, i hvilket omfang hun er parat til at gennemføre opgaver for os der går ud over rammen af det normale.
1: Opgaver, der går ud over rammen af det normale. Jeg tror, at det som generalmajor Schubert spørger Ines i sit omstændige stasisprog er, om hun vil forføre parasit i socialismens navn.
2: Det er jeg villig til i vores fælles arbejdsinteresse dog på betingelsen af, at kredsen af de personer, som ved noget om sagen, ikke bliver udvidet, og at min ægte mand aldrig erfarer noget.
1: Madrid må ikke finde ud af, hvad Ines går og laver alle de senere aftener, når hun tager til Hamburg alene. Ines har en hemmelighed for Madrid. Igen. Sidste gang, hun havde en hemmelighed for Madrid, det var, da hun mødtes med referent på et hotel i Oldenburg. Dengang sagde hun til Stasi, at hun aldrig vil forlade Madrid. Det siger hun ikke noget om denne gang, ved mødet med generalmajor Schubert. Hallo? Hallo? Jeg er taget til Hamburg. Det ser tomt. Og lukket. Og slukket ud. Til et sted, hvor Ines ofte kommer, mens hun prøver at Opbygge kontakt til parasit Det ligger i udkanten af Hamburg, tæt på en skov. Det er sådan en, en flad bygning, og der er en stor hæk rundt omkring, så jeg kan faktisk ikke se så meget. Det er en græsk restaurant. Taverne Metikos hedder den. Nu prøver jeg at gå rundt bagved.
5: Vent lige mere Ja. Hvor er du hen her?
1: Jeg er øh, tæt på en skov i udkanten af Hamburg, og jeg står uden for en restaurant. Aha. Det er faktisk en restaurant, som Ines og Madrid har drivet på et tidspunkt i, i starten af 70'erne. Og det var efter, Hofruet står og der deres hotel øh, uden for 13 mødte lukkede.
5: Lukket, lukket Hovrue
1: Ja, det er. Jeg har ikke læst om. Nej. Øh, men du ved godt, at Madrid havde en meget høj gæld. Ja. Og den kørte ikke særlig godt. Der kom ikke særlig mange gæster på det hotel.
5: Det begyndte at gå bedre, sådan som jeg forstod det.
1: Ja, men åbenbart var galen bare for høj, så de blev nødt til at lukke det. Eller de kunne ikke føre det videre. Aha. Så de fandt en anden restaurant. Det var en restaurant, ikke et hotel. Her uden for Hamburg, den hed den dengang. Og de havde, faktisk havde de en del hoteller og restauranter i, i Nordtyskland i løbet af tiden...
5: Hvor de, hvor de laver det samme, som de gjorde på Hof Rulstof Bæk, eller hvad?
1: Ja, de aflyttede deres gæster og sendte båndoptagelserne til, til Stasi. Præcis. Men det er faktisk slet i grunden til, at jeg er her. Øh, grunden til det er, at denne valdpaviljon, som den hed dengang, mm-hmm. kommer til at spille en stor rolle her, ti år efter, i en som er den. Nu spiller den lige pludselig en rolle igen i deres liv. Den græsk restaurant. Taverna Metikos hedder den. Nu prøver jeg gå rundt bagved. Taverna Metikos ligger kun 400 meter fra Parasits hus. Kan her. Det er et af de få steder herude. Det er den restaurant, der tidligere hed Valdpavillon. Og som Ines drev sammen med Madrid i starten af 70'erne. Så Ines har en rigtig god legende for at komme her i 1982. Hun er nysgerrig på at se, hvad der er blevet af hendes gamle valdpavillon. På grund af agentens legende
4: og hendes optræden, er det lykkedes hende at opbygge en meget god kontakt til den nuværende indehaver, en græsk statsborger.
1: Ines begynder at komme jævnligt på Taverne Amidikos. Det viser sig, at den græske vært kender Parasit godt. Han er der. Og Ines kan fornemme, at verden, grækeren, rigtig godt kan lide hende. Det bruger hun til sin fordel. Hun flørter med ham for at komme tætter på parasit.
4: Selvom han er gift, forsøger verden at opbygge et intimt forhold til agenten. Dette bliver indtil videre udnyttet af agenten for derigennem at opnå operativ information om parasit og eventuelt at opbygge kontakt til parasit selv.
1: Her er menukortet. Man kan spise schnitzel af forskellige art, og salat med steak og feta. Taverna Medikos er der ikke mere. Det er blevet til en tysk restaurant. Men jeg ved, at grækeren også havde en anden restaurant inde i Hamburg. Hallo. Ja, der er og den ligger der endnu. Taverna Plaka. Ja, gerne, ja. Grækens søn, Antonius, har overtaget restauranten. Hans ja. far, Grækern, er for længst gået på pension. Han er over 80.
3: vi so. Lige nu er
1: han på ferie i Grækenland. Antonius ringer til ham. Hallo, hier ist Miriam Arndt. Können Sie mich jetzt hören? Ich bin hier bei Toni. Da dolly verbindet sich die Sie hören mich nicht so gut? Okay, okay, dann versuchen wir es mal so. Also, ähm, ihr, Sohn, ihr Sohn hat ihn ja schon... Ja, will hören, Frau Gregan, um Henke Husk Ines. Also diese Frau, das war so eine junge Frau und die muss sehr freundlich zu ihnen gewesen sein. Die hat und flirtet mit wahrscheinlich versucht schöne Augen zu machen. Die war ja von din Restaurant i vier af 80'erne, siger Also 81, 82, da war die siger, øhm, kan huske hende. Øhm. Naja, jeg spørger, om han kan huske ja, Ich ham kan heller ikke huske. Nee. <lacht> Enten kan han virkelig ikke huske Ines så eller også så har han ikke lyst til at indrømme over for sin søn, at han engang i 80'erne havde en flørt med en ung kvinde, der kom på hans restaurant. Men hvis Grækeren havde husket, eller hvis han havde haft lyst til at huske de mange aftener, hvor Ines hang ud på hans restaurant, så vil jeg gerne have talt med ham om en særlig aften i 1982. En aften, som jeg har læst om i rapporterne. Ines kommer rigtig meget på Taverna Mitikos i 1982. Hun flørter med grækeren, mens hun venter på parasit. En sen aften, mens Grækeren går og lukker sin restaurant, sker det. To gæster træder ind ad døren. Ines genkender dem med det samme. Det er Parasit og hans kone.
4: Fredag klokken 0.15 viser objektet Parasit sig sammen med sin kone.
1: Parasit er ikke særlig stor. Han har et rundt ansigt og en lille mave, der får skjorten til at spænde. På en af hans fingre sidder der en stor guldring. Grækeren hilser hjerteligt på dem og tager stolene ned igen fra det ene bord. De fire sætter sig ved bordet. Grækeren, Ines, Parasit og hans kone.
2: Ines rapporterer ordret, hvad der bliver sagt. Hvordan går det? spurgte Grækeren. Godt, svarede Parasit. Har du ikke set min nye bil? Jeg er startet i stor stil med syd- og Pengene ruller vejen. Grækeren sagde til parasit.
4: Knivene sidder løst i Sydamerika. Når du vågner om morgenen, kan det godt være, at du har en kniv
2: til at sidde mellem ribbenene. Hvor til parasit svarede. Du tror vel ikke, at disse undermennesker vil stikke mig ned? Heller vil jeg nakke otte af dem. Derudover vil de aldrig gøre os tyske herremennesker noget, fordi de har brug for os. Mens Parasit ævler løs om herremennesker
1: og undermennesker, sagde Ines sit snit til at komme ind i samtalen. Hun afbryder
2: ham. Ines spurgte... Jeg spurgte, hvad sælger de dernede? Parasit svarede... Jeg køber og sælger alt. Har de noget, de vil sælge?
1: <laughs> Parasits
2: kone siger ikke rigtig noget i løbet af samtalen.
1: <laughs>
2: Parasits kone er en absolut bleg type, som underordner sig sin ægte mand. Hun smilede bare til alle hans udsagn og deltog aldrig i samtalen.
4: Parasit sagde til Grækeren,
2: jeg har helt andre slags fjender. De sidder et andet sted. Jeg fik forleden et opkald, hvor der kun blev sagt, jeg nakker dig dit svin.
4: Grækeren svarede, jeg ved hvem der har ringet til dig. til? Parasit svarede, hvem? Grækeren viskede et fornavn til Parasit,
2: Parasit udbrød. Den, den møge, hun skal udbrød. få et par øre finere fra mig. Så er han væk, den dranker. Parasits kone sagde, når ham, og grinte. Da Parasits kone rejser sig
1: og går ud mod toilettet, blinker Parasit til Ines og smiler et lusket smil.
2: Ines smiler tilbage og skåler. Under hele opholdet animerede Parasit mig med sine blikke, når hans kone ikke bemærkede det. Parasits kone kommer tilbage, og
1: Parasit bærer om regningen. Da tjeneren kommer til bordet, hiver Parasit 3.000 marksedler ud af sin pung.
2: Efterfølgende bad Parasit om regningen, tog cirka 3 pengesedler ud af lommen af 1.000 mark hver, og lagde en seddel på bordet med ordene, Jeg har hele dagen prøvet at få den vekslet, men ingen kunne veksle." Åh, oh, virkelig? <laughs> Efter
4: agent Ines vurdering, har Parasit muligvis lavet et show for at gøre sig interessant over for hende. Selv da han hjalp sin kone med sig frakken på, og konen stod med ryggen til, blinkede han til Ines og prøvede at klæde hende af med øjnene. <laughs>
5: Ja, jeg vil gerne snakke om parasit, og så om Stasi's planer om at slå ham ihjel. Ja. Har du læst om det? <laughs> ja, det har jeg. At, pl- at Stasis har planer om at likvidere parasit. Ja. På samme tid, hvor Ines render rundt og prøver at score ham, der er Stasi i gang med at finde ud af, om de kan placere en bilbombe i en af hans mange biler og springe ham i luften.
1: Ja, nemlig.
5: Og de har sat to agenter på det, en, der hedder karate, og en, der hedder renfare Har du også læst om dem? Altså racerkøren og karate?
1: Ja, det har jeg. Jeg er faktisk ikke sikker på, om, om uh, renfarer er med i det her. Okay. Uh, jeg ved, at karate er med, ja.
2: Mm-hmm.
5: Gør det ikke uh, den her situation endnu farligere for Ines?
1: Farligere for Ines? Ja. Uh, hvad mener du?
5: Jeg tænker, at hvis hun lykkes med at score ham parasit- og sætter sig ind i i hans bil sammen med ham, så er der vel en vis sandsynlighed for, at hun ryger i luften sammen med ham?
1: Altså, det er jeg ikke sikker på, fordi Ines opgave i det her er jo blandt andet og skrive ned, øhm, hvilken bil parasit kører i, hvilken bil hans kone kører i, så at de sætter bomben under en rigtig bil. Hun mm. skriver også ned, hvilken vej han kører på arbejde på, og ja. de skriver om, hvor svært det er, at han ikke har sådan almindelige bevægelsesmønstre, kan man sige. Så ja. det virker til at være svært. Mm. Mm.
5: Jeg tænker bare, at karate er et fjols. Altså, <laughs> tænk, jeg har læst om karate, som er ham, der skal placere, eller en af dem, de i hvert fald, som hans kusje, deres chef, mm-hmm. Han, han, har, han er også handler for karate. Ja. Og karate er sat på at skulle være ham, der prøver at finde ud af, hvordan, hvordan springer vi parasit i luften. Ja,
1: han skal faktisk sætte bomben ja, under Har du, hør,
5: har du hørt ja. om, hvad han ellers har lavet karate? Har du... <laughs> <Ja>. <laughs> altså, fordi, der er i hvert fald den, hvor karate og, 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 og racerkøren, de er sat til at slå en anden mand ihjel i Vestberlin. Ja. Og planen er, at han skal hakkes ned med et karateslag når han kommer hjem i opgangen af karate, mm-hmm. og det skulle dræbe ham, det karate-slag. Ja. Hvilket ikke lykkes øh, overhovedet. Så racerkøren springer frem med den pistol, han har, han har taget med, og så slår han ham i hovedet med pistolen, hvilket gør, at magasinet på pistolen falder ud, så han ikke kan skyde ham bagefter, og så stikker de af, og manden bliver liggende med en i hoved. Altså, det, 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 ja. det, det er den type af agenter, han har sat til at gøre det. Jeg ville være nervøs, siger jeg bare, ja. hvis jeg var Ines.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Faktisk har du også en pointe, fordi øhm, jeg har læst, at stasi stoler ikke engang på karate, fordi en af enes opgaver, udover at overvåge parasit, mm. er, at hun skal overvåge karate, om han <laughs> overvåger parasit korrekt. Ah, altså...
5: <laughs> Gud. Oh, Gud. Nå, okay, så, så Stasi stoler heller ikke på, at karate gør sit job ordentligt.
1: Nej, det gør det ikke.
5: Nej, um... hvor bliver jeg nervøs, hvis jeg var Ines i den her situation. <laughs> Tror du, Ines ved, at Stacy har tænkt sig at slå ham ihjel?
1: Hun må have en eller anden fornemmelse for, at, at det handler om liv og død. Her. Hmm.
2: Han tænker, at ingen kan røre ham. Han er som en typisk gangsterboss i en amerikansk krimi. Da parasit havde forladt restauranten, var grækerens
4: første reaktion sikke et svin. Han kaster om sig med penge og diskriminerer alle andre. Han profiterer jo af menneskehandlen, han smuler folk ud af det, det er. efter Enes spurgte, er han menneskesmuler?
2: efter jeg spurgte, er han menneskesmuler?
4: til Grækeren svarede, han smuler dem ikke selv ud. Det beskidte arbejde en andre gøre. Bid de ikke, hvem man er. Læser de ikke avisen? Ingen afviste og gør til kende, at hun ikke vidste, hvem man er.
2: Karikeren forklarede: Se. Ham, der ringede og sagde, at han ville nakke ham, det var et familiemedlem af en kvinde, hvis man arbejder for Parasit. Han blev taget i DDR, da han prøvede at smule folk ud. Parasit har ikke engang givet hans kone de par tusind mark, som manden skulle have fået i løn. Så nu er konen og børnene på støtten. Jeg ser dem. Hvis han bliver nakket, så er folk her sikkert ligeglade. Jeg sagde, og hvad laver politiet så? Grækeren svarede, lokalpolitiet ved alt det her og dækker over ham. På det sidste er det blevet for varmt for ham herhjemme, og han er startet i stor stil med våbenhandel i Sydamerika for CIA.
1: Det er altså parasit. Den kriminelle menneskesmugler, som Stasi kalder ham. En ret ubehagelig fyr, vil jeg kalde ham. Manden, som Ines er blevet sat til forfører. Hun nåede ikke at forføre ham i aften, men det var heller ikke helt meningen, at hun skulle. Endnu. I
4: overensstemmelse med nuværende status af arbejdet, skal Ines ved lejlighed udbygge kontakten til parasit. Men... Hun skal lade Parasit tro, at det er ham, der tager initiativet til deres kontakt. Agenten skal forholde sig på en måde, som gør hende interessant for Parasit, således at det under ingen omstændigheder bliver til en engangsbegivenhed.
1: Hendes opgave er ikke et engangsknald med Parasit. Hun skal langsomt opbygge et forhold til ham, gøre sig interessant for ham, møde ham igen tilfældigt og lade Parasit få fornemmelsen af, at det er ham, der forfører Ines, og ikke omvendt.
4: Sammenfattende kan det vurderes at agenten gennem en høj indsats, og velgennemtænkt Logisk handling har kunnet skaffe operativt værdifulde aspekter til den videre bearbejdning af parasit.
1: Jeg står her på Ripperbanen i
4: Hamborgen.
1: Jeg er lige kommet ned af en vej, der hedder Gruse Freiheit, hvor der bliver spillet højt musik, og som er en gade, hvor der ligger masser af stripklubber, natklubber. Altså, det er drinks. Fulde mennesker, liderlige mænd, prostituerede. Det er stofmisbrug. Jeg har lige set en mand uden ben på et skateboard rulle forbi. Der er rigtig mange hjemløse. Jeg vil sige, det er et meget råt og grimt sted. Jeg er taget på Ræberbaren for at finde en særlig bar. Café Møller hedder den. En bare, hvor mange kriminelle hang ud dengang. Så det gjorde Ines også. For tilfældigt at støde på sit. Helt præcist adressen Nobis Tor 4. Og her har Ines så siddet på en café, som ikke var sådan en hyggelig en af slagsen, men som var en, der åbnede klokken 6 om morgenen og lukkede klokken midnat eller klokken 3 om morgenen. Øhm, hvor hvor de prostituerede, og Alfonserne og alle andre, der arbejdede på Riberbarn, kom ind. Men der har Ines så siddet ind alene og ventet på, at parasit skulle dukke op. Ines har allerede mødt parasit en gang, så nu gælder det bare om at møde ham igen. Og tage det næste skridt. Tag en drink sammen eller to, eller hvad hun nu kunne finde på. Det er sådan her Romeo og opererer. De venter i timevis på, at de tilfældigvis støder på deres mål. Der kommer lige nu fulde danske turister forbi. Hvis jeg havde stået lige her i 1982, så havde jeg set Ines gå forbi mig og gå ind på Kaffemøller. Ines sætter sig i baren og bestiller en drink. Hun passer ikke rigtig ind her med sit pæne, men måske lidt konservative tøj. De andre gæster virker ret skumle. Ines har fået et tip om, at parasit skulle komme meget på kaffemøller. Men han er her ikke i aften. Efter et stykke tid kommer der to mænd ind. De sætter sig i baren lige ved siden af Ines. De er åbenbart stamgæster, de kender bartenderen. Og Ines, med sit ualmindeligt stort talent til at tale med folk, falder i snak med dem. Hun får dem til at fortælle hele deres livshistorie i løbet af nogle få timer.
4: På Café Møller lærte agenten to mandlige personer at kende, som efter agentens vurdering eventuelt kunne være af operativ interesse for vores arbejde.
1: Den ene arbejder som en slags visevært på et bordel, og tjener ikke særlig godt. Derfor er han altid på udkig efter muligheder for at tjene lidt ekstra.
2: Han får en provision for alle de kvinder, som arbejder på bordellet. Det vil sige, at hvis en kvinde tjener 200 mark, så går 4 mark til ham. En kvinde tjener på bordellet gennemsnitligt 600 mark om dagen. Udover denne ikke særlig store indkomst, er der ikke noget, som han ikke vil gøre for at skaffe flere penge. Han kommer hver dag på Cafemøller sammen med de prostituerede fra buddellet. Den anden
1: mand, viseverdens ven, har hverken et fast job eller et sted at bo.
2: Han lever af kriminalitet. I modsætningen til vise har dennes ven ikke nogen sikret tilværelse i Hamburg, og lever ofte der, hvor han lige finder nattely. Han har heller ikke nogen indkomst. I stedet for prøver han at skaffe penge gennem kriminel forretning og lejlighedsvist arbejde. Han prøver ligeledes at finde en stilling som visevært på en af de mange bordeller i området. Både viseværten og hans ven vurderes som fordervede og skruppeløse mennesker. De er begge to homoseksuelle. Begge har den mening, at de med et almindeligt arbejde ikke kan tjene penge nok til at dække deres behov. De to er ikke den slags typer, der leder efter et regulært job.
1: De er den slags typer, der vil gøre alt muligt for at tjene penge. Enes kommer
2: med noget, der kunne lyde som et tilbud. Betyder det så, at hvis man tilbød jer 10.000 mark for at nakke nogen, så ville I gøre det?
4: Der er Enes spurgte, om dette i sidste ende kunne føre til, at hvis nogen tilbød dem 10.000 vestmark for at dræbe nogen, om de så ville gøre det, der bekræftede visse verdens bind.
1: Ines sidder her på kaffemøller, omringet af prostituerede, pusher og alfonser, og venter på passit. Han dukker aldrig op. Og det lyder som om Ines i stedet for er gået i gang med at hyre to legemordere for Stacy.
3: Du hørte stemmer fra Rosalinde Mønster som Ines, og Tyr Lindhardt som Stacy Fielder. Dette kapitel af serien var skrevet og fortalt af Krista Malsen og Miriam Arns. Storyline i hele serien er af Christa Malsen og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Jeg har også stået for studieproduktion, klip, lyd, studieoptagelser og musik sammen med Frederik Nilbog, som også står for alt det med vores webside, vores app og alt muligt andet. Research og interviews var fra Anna Tavlov og Clara Geist, som også har oversat dokumenterne. Artwork og illustrationer til serien er af Anna-Sophie massen. Hvis du lytter til det her på 30's Podcast-app, eller fordi du har abonneret til vores kanal på Apple Podcasts, tak for din støtte Og tak fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere podcast-historier til dig. Besøg vores webside 30 for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver for nu af. En masse nye historier og projekter er på vej, og vi har fået nye venner i 30er i Sverige og Norge, som vi kommer til at høre fra inden alt for længe, så stay tuned. Næste afsnit kommer allerede om en uge, men indtil da husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.